0: Bom dia, boa tarde, boa noite Mais um, três testes aqui em especial Hoje bem especial com o nosso amigo Carlos Guimarães Vou dar um boa noite rápido aqui primeiro para os nossos companheiros Boa noite Vicente, tudo bem?
1: Boa noite, mano, beleza? Hoje é um assunto bem legal, né? Que, que a gente gosta, né? Que é comentário esportivo. com a presença do Guimarães aí pra qualificar o nosso espaço.
0: Isso aí. E aí, Carmelito? Tranquilo?
2: Tranquilo, uma honra poder participar de um programa com o Carlos Guimarães, uns um caras que eu devo <risos> tudo que eu sei no jornalismo. É, não, uma fera. É, é, é pouco, né? É pouco, mas ele é fera.
0: <risos> Carlos Guimarães, graduado jornalista pela PUC, com mestrado na URGS e doutorado na PUC também. Já passou pela Rádio Gaúcha, pela Bandeirantes e atualmente é comentarista da Rádio Guaíba. Além disso, ele é colunista do portal Coletiva Net, escritor, lançou um livro em 2018, o um comentarista esportivo contemporâneo, novas práticas na Rádio de Porto Alegre. E em 2020, mais uma faceta, né? agora de youtuber, do projeto Sexta-feira 13, Guimarães, boa noite, primeiramente, e eu já vou começar fazendo uma pergunta. O comentarista esportivo contemporâneo, precisa jogar nas 11 hoje em dia para continuar tendo espaço, relevância e repercussão?
2: Fala,
3: pessoal, prazer falar com vocês, gosto muito dos três, inclusive, com exceção do Carmelito, que é um caso à parte, evidentemente, né?
2: Os outros dois,
3: acho que os outros dois foram lançados em debate por mim, não tenho certeza, mas acho que sim. Sim, sim. confirma confirmo. Confirmo. É, isso, isso. É. Foram lançados em debate por mim, porque eu sempre gostei do que vocês dois escrevem, tanto o Mano quanto o Vicente. E aí, porra, vou levar esses caras para falar no rádio, né? Carmelito, um outro, tem um outro assunto, cara. Carmelito, eu conheço anos. A gente já teve situações bem delicadas, assim, juntos, Opa. né? Opa. Ele já me viu em situações bem desfavoráveis. Não sei se é, uma situação mais desfavorável do que a situação atual, que é muito desfavorável, e, e vocês pegaram num dia bom, porque é, eu vou usar esse programa como uma espécie de terapia, se vocês não se importarem, tá?
2: Boa, boa, boa. É mas,
3: é mas tem que ser, não, cara. Vai lá. Tem que ser, porque eu não posso, né? Com você assim eu posso, mas no geral eu não posso. Usar... Sim, não pode. Agora eu tô assim, numa... eu, me um... eu me tornei uma espécie de cagalhão e ao mesmo tempo, é ao mesmo tempo de lutando pela sobrevivência quieto, sabe é, é bravo
2: ah, é difícil, é
3: difícil é, é muito difícil, vocês não têm ideia de como é difícil e aí, e aí parece Puxa. com as coisas eu não sou conivente só estou esperando é... só estou sobrevivendo um dia após o outro isso é uma sensação horrível, mas enfim foge da pergunta eu vou responder a pergunta feita cara, eu acho que cada vez menos tá, o comentarista tem que jogar nas 11 coisa é um pouco diferente, parece meio contramão, mas acho que cada vez menos eu explico por porquê, tá? A gente está um momento em que parece, eu tava assim, ó, é, saturado, cara, de, de, de Twitter e de pessoas que eu gosto, tá? E de pessoas que eu gosto, que estavam, de repente, puto, cara, caras que eu adoro, no mesmo dia, escrevendo sobre o Louro José, sobre caso de estupro, sobre o jogo do Inter, sobre a eleição norte-americana, sobre a rua, sobre a Xuxa, na entrevista do Vantagem, é tudo. Calma, calma. Vamos, vamos, vamos controlar essa vamos controlar essa, essa, essa excitação, gente, sabe? Vamos controlar essa testosterona, gurizada, porque... é Mas masculino, óbvio, né? Mas tem, tem mulher também que faz isso. Velho, eu acho que cada vez menos nas 11, e acho que cada vez a gente tem que lutar e trabalhar pela especialidade, tá? recortar as coisas. Segmentar mesmo. Segmentar, recortar, eu vejo que nesse mundo assim chamado de pós-moderno, é, a gente tem uma ânsia de querer abraçar todas as coisas que caem no nosso colo em termos de informação e querer é, destrinchar todas essas coisas. Né? Querer é pegar as coisas e ser uma espécie de expert ou ter algo para contribuir com todas essas coisas. E no comentário a mesma coisa. É, eu acho que comentário hoje, ele tem ele tem até a, 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 enfim, a característica de, de ser lixado e também uma sobrevivência dele que ele seja lixado. Fala um cara que deu um livro sobre, é, que é uma, uma adaptação da minha dissertação sobre comentarista, e hoje eu vejo que tem que ter comentarista que fala que fala sobre a tarde, que seja mais o um intérprete do jogo, que tenha mais uma, uma, uma questão é, de um olhar social para o jogo, que tem muito pouco, mas não deixa de ser um comentarista, né? que tem uma coisa da questão mais prática, eu sou, por exemplo, defensor do ex-jogador comentando, isso é polêmico, mas eu sou, que ele vai ali na coisa prática, ele vai entender uh, a, a, o, o pontual de, de, de ter lá participado e ter uma leitura que talvez os outros não tenham. Então, eu acho que não é razão, não. Eu acho que a gente tem que começar a entender as nossas especialidades, as nossas especializações, as nossas características para poder, aí sim, ter o nosso caminho, ter a nossa própria né, marca, particularidade. Enfim.
0: Assinatura,
3: né? É, e, e ter uma, uma característica, né? Eu, eu, eu me perdi, sabe que eu me perdi um pouco nesse, nesse treino do comentário, eu julgo assim, é, porque eu também fui fazer outras coisas, eu me dediquei a outras coisas, hoje eu virei acadêmico, chato, mala, eu orei completamente o que eu, o que eu era, mas eu acho que eu ganhei outras coisas, né, gente? Ou, ou, ganhou, ou ganhou.
2: Eu acho que eu ganhei muito.
3: outras é, e, e se eu ficasse só assim num jogo, campo e bola, uma, uma época eu acreditava que o futebol era campo e bola, hoje eu acho que o campo e bola ele é o pano de fundo para 300 coisas que tem por trás do mundo futebol, né? Exatamente
2: isso, exatamente.
1: Cara, acho que o Guimarães já citou várias coisas aí que eu, que eu pretendo mais para frente se miuçar um pouco mais, né? até em relação ao livro, né? eu, eu preparei bastante coisa assim, para comentar com ele em cima do livro. É, como eu gosto mais também da parte histórica e sociológica das coisas, nesses né, especiais que a gente faz, eu acho que, que vale tu dar uma palavrinha, é, já que a gente está falando de comentário esportivo contemporâneo, acho que vale falar também do que é o comentário esportivo tradicional, né? e para o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, principalmente ali a partir dos anos 60, e acho que dá para ilustrar com, fi, com as figuras do Lauro e do Rui, né?
3: É, são é, o comentário esportivo tradicional, ele, ele no primeiro momento, assim, ó, ele, ele aparece uma como coisa, uma coisa nova, assim, não sabia direito como é que se comentava um jogo, né? Olhava um jogo, tu dizia as coisas ali, que estavam acontecendo e tal, praticamente era muito descritivo. É, depois, quando você começou a... a a entender um pouquinho mais o que estava rolando dentro de campo deixou de ser uma mera opinião do comentarista para ter um pouquinho mais de base, né? Eu acho que as figuras do, do Lauro e do Rui elas geraram isso. Aí é uma, uma preparação que eu tô tendo também. Que é antes do meu grande projeto que eu, eu vou anunciar já, não é mais segredo. Muita gente já sabe, até porque não vai ficar. Eu acho que não é para 2021, vai ser para 2022. Hoje participei de uma bateria de uma produção para isso, né? Eu estou escrevendo a biografia do Rui, tá?
0: Oh, que legal. Eu, 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 tô, eu tô, não
3: estou não tô escrevendo ainda, mas estou preparando, já tenho muitas horas de entrevista. É um projeto supervisionado, ou tocado mais pela Cris, Cris Osterman, que é a filha do Rui. É, começou em 2018, não, não, começou em 2019. Começou em 2019 e fui convidado e entrou em um processo de financiamento, hoje está em processo de captação de recursos, porque eu vou, eu vou precisar de uma equipe, assim, para poder tocar um projeto muito grande, muito valioso para mim. e Então, então eu estou entendendo mais o que é o Rui, né? Entendendo e até tendo alguns desafios, assim, de tentar separar o mito da, 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 da pessoa. E é muito difícil, a produção mitológica que o Rui gerou para todo mundo, mas assim todo mundo, até para a família dele é muito violenta, muito forte e o Lauro tem uma produção mitológica em torno dele né é, os dois eles construíram uma imagem de absolutos especialistas em assunto é difícil tu desmanchar isso e os comentários deles eram comentários que se a gente pegar grosso modo assim e voltar, eles tinham muito mais forma que conteúdo é verdade, eles tinham muito mais forma, só que essa forma ela mais ou menos delineou tudo que a gente fez depois. É, se tu pegar questões de forma e conteúdo, eu, por exemplo, tô dizendo já tem alguns,
2: alguns meses e
3: tal, que eu acho que o Cristiano Oliveira, que é meu colega, tá vendo o jogo melhor, tá comentando melhor que eu. Tá? tá vendo o jogo melhor que eu. O conteúdo dele talvez seja melhor. Mas eu acho que existe uma forma que talvez faça com que eu tenha um pouco mais de popularidade que ele, pode ser por tempo de serviço, pode ser por eu ser assim meio do meu jeito e tal, e é isso, eu acho que o rádio, ele permite, sabe, tu expor uma forma acima do conteúdo. Eu acho que o comentário tradicional, ele era, um, ele tinha um uso muito bom da forma, do estilo, melhor dizendo, sabe? O Rui e o Lauro são produções estilísticas que depois se transformaram em mitológicas para que se tenha hoje, até hoje, eles como referências. Estou dizendo aqui que eles não entendem de futebol, que eles não viam o jogo, óbvio que não. Mas se a gente pegar, é uma coisa muito mais voltada para a forma do que para o conteúdo. Que talvez seja o erro dos novos analistas, gente. Eu acho que talvez esse seja o erro. É inegável que esses caras entendem de futebol, né Sim. Sim. Não é? Sim. claro que eles entendem de futebol, mas a forma com que eles constroem a mensagem, ela vai gerar outras coisas que vai, que vai fazer com que as pessoas percam o conteúdo. Ela vai gerar incapacidade de, de, de receber. Eu sou assim também, às vezes, quando eu for no acadêmico, tá? mas eu meio que faço de propósito, até para. Pra... Eu sei que eu faço de propósito, mas. Vai <risos> gerar incompreensão nas pessoas, vai gerar um pouco de ranço nas pessoas, vai gerar um pouco de má vontade nas pessoas. As pessoas não vão receber isso bem. É, então, eu acho que é um cuidado muito, muito grande que tem que se ter, porque a formação desse comentário tradicional, para responder a pergunta, ela é. Ela, ela tem uma formação baseada no na, na embalagem, na forma mesmo, no modo que a mensagem é passada. E não o qual é a mensagem. A mensagem, às vezes, era qualquer coisa. Eu faço faço uma brincadeira com vocês, quase um desafio, tá? Peguem no YouTube gols gravados e vão pegar depoimento de, de, dos comentaristas em cada gol do Rui. Lauro tem uns montes. Vocês vão ver que é uma coisa normal que eles disseram mas a forma como que eles disseram faz a gente cair para trás, entendeu? Era um tempo onde a forma importava mais conteúdo, e eu não condeno isso, eu não condeno, acho que cada tempo tem, eles não são nem, melhor, nem melhores nem piores, por isso eles só adotaram a forma como um carro-chefe para poder construir o que a gente tem de comentário esportivo hoje.
2: Se eu puder continuar no mesmo tema, eu gostaria de fazer um... um pensar junto com vocês aqui. Naquela época, Guilherme, existia o jornalista era um ser mitológico, assim, era um ser diferente da sociedade. Ele tinha um... um como é que eu vou te dizer? Um... Aura. Isso, ele tinha uma, uma, uma atração das pessoas. Hoje em dia, o advento da internet, onde todo mundo tem seu espaço para dar opinião, deixou demais isso. né Como é que é para conseguir conviver com essa situação, Guilherme? lá ah, Carmelo, eu acho que é um,
3: tem, tem um, um lado bom, cara. Tem em Tese em Tese só teria lado bom, né? Mas uh, mas como tudo tem tem sintomas são bem práticos assim. Eu, eu não tenho ao contrário do que as pessoas pensam, eu não tenho muita muita dificuldade em conviver com as pessoas dentro da internet com opiniões contrárias não. Não eu não tenho. É, eu tenho dificuldade em conviver com primeiro é, pessoas que é, consideram a minha profissão é aquilo que eu faço muita gente acha que a minha vida é ficar vejo é ver jogo de futebol e por duas horas no dia falar no microfone e depois de noite num jogo comentar aquilo que eu tô vendo sabe na verdade cara o comentário esportivo numa no meio de comunicação de massa é uma coisa desgastante pra caramba Tu tem um entre o pré-jogo, o jogo e o pós-jogo, tu tem cinco horas que tem que ficar dedicado a isso começa por aí, sem comer sem comer nada, Dedico, totalmente dedicado a isso, um nível de concentração de encontrar raciocínio, de encontrar é, enfim, uma organização de ideia que é brutal, fora que tu não pode chegar mal informado
0: é, hoje é pior, né? Com a internet, muito. Tu falou qualquer Exato. coisa, esqueceu alguma coisa, o cara já vem ah, o cara tá errado, tá mal informado. É, é complicado
2: mesmo. Inclusive, tem gente que vive pra isso, né? Sim. Ah, sim. É. Sim, é. E dando o e... erro do jornalista pra poder falar, ah, tu errou. É, Exato.
3: E, então, cara, é um processo difícil, assim. Não é um processo fácil, assim, ter... E, e aí, tu... Uh... Aí chega a internet e isso me irrita, tá? o pessoal que acha que é uma barbada fazer jornalismo. É, é uma coisa difícil, às vezes chata, monótona. A gente não é a gente não é o clark quente, caralho, sabe? A
2: gente,
3: <risos> a, gente é, a gente é um ser humano cheio de erro, de, de bosta que a gente faz na vida. Certo. 300 merda na vida. Eu, então, nem me fala, né? 300 de... <risos>
2: Jesus.
3: É. Ah, agora estou tentando engrenar já não sei se vai dar certo já fico, já É uma merda, o cara fica meio paranoico mas é verdade então, cara vai dar tudo certo, dar
2: tudo certo tenho certeza eu
3: espero, estou curtindo bastante há muito tempo eu não curtia é, se não der também, aí vai ser um estrago uh, cara e, e tem muita coisa envolvida nisso então eu não gosto disso e é óbvio que no ambiente de rede social a gente tem aí não é eu né vocês eu sei que vocês sentem isso também o efeito colateral de a gente estar tá sujeito a conta fake a milícia virtual a perseguição a comportamentos absolutamente incompatíveis com uma sociedade civilizada a gente burra a gente que é manipulado exatamente fake news e tudo isso e isso vai incomodando, sabe? Esse, a gente não pode ter uma perspectiva 100% otimista da internet que permite, permite, por exemplo, a realização de ótimos podcasts, de ótimos canais de YouTube, de ótimos é, meios para as pessoas que antes não tinham isso para se expressar, que elas consigam se expressar. Mas olha o que vem com tudo isso, sabe? O que vem com tudo isso é uma... uma, uma é uma patota pronta para o crime. E pronta para o crime... Não, não é uma coisa assim... É uma coisa simples do que está acontecendo. O que acontece é, é... Cara, eu sou um cara que hoje fico intimidado em opinar em rede social. Eu fico. Eu fico intimidado em opinar porque eu vou ter que ter uma concentração, uma saúde mental para dar uma opinião. Às vezes eu não tenho, não estou tendo. Tem que ter uma força para dar opinião. E não devia ser assim, né? A gente devia ler opinião, divergir, falar. E ter um debate, não
2: há mais debate. O que há é uma guerra. Exatamente.
0: É, assim, as redes sociais é, é incrível, mas é a gente tem que entender o seguinte, né, cara? A gente tem que entender o seguinte, é que a gente talvez não tivesse preparado para admitir que a gente tem uma parcela aí de, 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 de 20% a 30% de pessoas que realmente elas vivem para odiar, né, cara? E para é. nesse eu, eu senti isso, cara, eu não sou ninguém na internet, e uns dois anos atrás tinha duas figuras fakes é claro que viviam me perseguindo eu tive que denunciar diversas vezes cara ah eu sei quem são é tu sabe quem são tu, 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 tu sofria do mesmo mal né das duas mesmas figuras e aí tu vê e a gente a gente custa admitir isso mas existe um percentual grande de pessoas ruins que vivem para odiar para atacar e é complicado a gente admitir isso também mas tá aí, cara, a gente não pode fechar os olhos pra, pra essa realidade é, é, eu sei que
3: são as, as pessoas uma delas eu chamei pra me encontrar ali na chamei também uma da tarde, chega aqui tu sabe o horário que eu saio, chega aqui, uma da tarde vamos bater um papo me convida, me convida nunca não, não ia acontecer nada eu, eu ia bater um papo com o um cara o cara é, né não na minha casa também, mas eu, eles sabem onde eu trabalho. Eu tô aqui, aqui embaixo. Vamos bater um papo. É, tem isso, tem... Cara, assim, ó, eu sou xingado todos os dias, tá? Sim, imagino. Não falha. Eu sou xingado todos os dias. Quando eu não posto, é no WhatsApp da rádio. É na live do Facebook da rádio, que é um horror, tá? A live do Facebook <risos> ela é assim, ó. Despejam os caras ali para eles baterem na gente. E acostumou... Mas me acostumou, mas também é um negócio que desgasta. Chega uma hora que estoura, chega uma
2: hora que estoura, tem...
3: Claro, mas não é um ponto de onde vazar, querer largar da profissão. Acho que tem outras coisas mais graves que me fazem querer é, quando tem que largar fora. É, eu acho o um negócio que eu acho mais positivo que negativo uh, os de rede social. Mas tem um, a, a parte negativa, ela é muito forte. Ela está cada vez mais forte. Isso é muito cansativo, muito.
1: Guima, eu quero voltar lá na tua primeira resposta que tu, que tu deu para o Mano, né, é, sobre ter que jogar nas 11 e tu colocasse que não. É, e aí eu quero pegar assim a parte do, do jogo mesmo, né, um jogo complexo e multifatorial como o Carmelito aqui sempre fala e eu concordo muito. Quero pegar um trechinho rápido aqui do livro que tu coloca o seguinte: futebol é coletivo e individual, artístico e científico, lúdico e competitivo, amador e profissional, físico, técnico, tático e psicológico. É explicado pelo choro, mas também pela falta de amplitude no terço final. É multidisciplinar, multiconceitual, multifuncional, plural, variado, irresistivelmente complexo. É, eu concordo com tudo isso, né? E é por isso, cara, que eu não consigo é, ver essa antítese direta entre comentário tradicional e uma análise mais, digamos, em, com todas as aças, tá? uma análise científica do jogo. Eu acho que é tudo muito complementar nesse lance. E acho, inclusive, que essa, que esse, esse, como é que eu vou dizer, é, esse maior exposição dos, do, da galera da análise de desempenho, da análise tática, tem também um lance aí de uma demanda do público, né? De, um, de pelo menos de um certo nicho de público. E é por isso que eu tendo a achar que tem espaço para todo mundo e, e as análises têm que ser complementares. É, eu fico pensando assim, pô, aquela, a, quando o Rui colocou o lance da planilha. Aquilo lá não deixa de ser uma forma de coleta de dados científica e de análise de desempenho em, algum, em alguma medida, só que, claro, né, sem a potência de um software, de uma capacidade de processamento de dados. É, como é que tu vê, assim, eu, a, a, muitas vezes a gente vê, né, cara, esse distanciamento entre o mais tradicional o da mídia tradicional e a galera mais da análise tática e de desempenho. Eu, acho, eu vejo isso muito como complementar.
3: Cara, eu concordo contigo, eu acho que é com, complementar também, para mim, a maior diferença do, 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 do comentário antigo ou tradicional comentário contemporâneo é uma diferença estética, mais do que uma, uma diferença de conteúdo, né? Ela é uma diferença que se manifesta mais na forma. É, e acho que deveria... Eu acho que é complementar, só que eu acho que isso é, não é entendido por, quem, por aqueles que fazem o comentário. Agora, um pouco mais, Tá? mas no início, no início é a galera querendo contar a verdade toda de um jogo de futebol dessa questão dos dados, dessa questão da, da análise tática é, querendo, querendo colocar todo o jogo nesse é, guarda-chuva e, e isso aí foi o que gerou aquele meu texto de 2017, antes de sair o livro, o livro ele tem uma, uma bela de uma, de uma análise, de uma perspectiva positiva a respeito dos analistas táticos né? Sim. o livro ele é um livro e elogia, mas o texto quando sai em 2017 é quando já está quase pronta a, a dissertação aconteceu o seguinte, para eu ter aquele pensamento acho que vocês não sabem dessa historinha eu fui participar de um congresso em São Paulo em 2017 onde eu fui apresentar um artigo basicamente uma já tinha me qualificado, já tinha passado pela qualificação já estava escrevendo a dissertação e aí era um artigo que era mais ou menos um resumo da minha dissertação e aí chegou um professor e disse o seguinte: Ó, se esses aparatos, né, se, essa, se esses aparatos existissem lá é, no início dos anos 50, final dos anos 40, início dos anos 50, o Garrincha jamais teria explodido. E aí eu comecei a falar sobre isso. Porra, é mesmo, cara. É, ele tem razão. E começou o pessoal a colocar a dificuldade de compreender o que estava sendo dito. E aí foi quando eu escrevi um texto, esse no Medium, né, que talvez sirva como da minha dissertação, poderia ter juntado na hora do livro, onde eu problematizei pela primeira vez a análise tática, onde eu disse que peraí, ela é boa, mas ela não está sendo bem transmitida.
0: Eu lembro desse episódio no Twitter.
3: É, é, ela não está sendo bem transmitida. Cara, veio todo mundo para cima de mim. Chame de abelhas. Eu recebi assim, por exemplo, DM do pode depois eu briguei, mas de dum... <risos> um tom de ameaça quase, velho, do tipo, ah, agora, por favor, se quiser prestar esse tipo de desserviço, é, não come comigo e me bloqueou, e, vai ler meu texto, cara, vê se tem algum desserviço, ele tem, é uma contestação, ao que tu faz, ou tu não pode ser contestado, não, ao que tu faz não, ou a modo com que tu e os teus transmitem isso, e veio gente, eu fui bloqueado pelo cara, pelo cara do future lá, o Eduardo Dias e eu fui, eu fui acusado de hater de linguagem umas coisas assim que eu fiquei pensando, Kátia, vocês ou vocês não entenderam nada ou vocês realmente acham que é, o que vocês dizem é a verdade absoluta a respeito
0: do um jogo de futebol Eu acho que é a opção B lembro do texto, eu lembro que quando tu lançou o texto e como é que foi toda a repercussão, né? É, quando tu botou no Medium lá. Só, só que assim, cara, as pessoas elas, elas não, não levaram em consideração que tu tava falando do exagero. Do ah. exagero, do, da, da lance do, que, ficou, que se tornou um lance até pedante, cara. O cara tava fazendo o, o conteúdo para uma turma, só pra turma dele e, e, e tipo, eu não quero tu aqui era totalmente excludente o negócio.
1: É, eu, eu acho que todo o reducionismo, né, a gente já falou isso aqui no podcast. Tudo que é reducionista empobrece a análise, né. É, é claro muito, que o futebol não vai se explicar só por só por um aspecto, né, excluindo outras variáveis. É, eu vejo essa coisa da análise tática, assim como bem nicho mesmo. O problema é que é como é como vocês falaram e como o Guimarães já escreveu, queria aplicar esse modelo para explicar tudo ou para explicar para todos. Eu acho que tem um espaço, né, um público que quer isso. Mas é muito reduzido e não pode ser universalizado dessa forma. E
0: não aceitar contestação. Se tu não, se, se tu não aceita o que eu coloquei, tu tá fora do, do grupo. É mais ou menos assim.
1: É não, não pode ser universalista nesse sentido de achar que o seu modelo explicativo funciona para todos os aspectos, porque não é o futebol, é um fenômeno muito complexo.
0: É, e,
3: e, e exato, é um fenômeno complexo. Na verdade, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, gente, o que vocês fazem é muito bom, mas vamos passar para os outros de uma forma para que todos entendam. E eu cheguei à conclusão que eles não queriam que os outros entendessem. Sim, eles queriam que os, os bruxos entendessem. ver resposta do tipo, se a academia uh, coloca esses termos, é temos que respeitar esses termos. Eu, eu, sim, estão falando com um acadêmico, e eu sei muito bem que quando eu escrevo lá as minhas coisas... Que a gente, eu já falei para vocês que a gente proposta. Tem que me, o Carmelo sabe qual, qual é a minha intenção, que me conhece há mais tempo. Qual é a minha intenção quando eu faço umas threads de academiqueza, entendeu? Quando eu faço uns textos de academiqueza. É, é para parecer um pouco também, tá? Mas, 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 cara, vocês vão me ouvir na rádio, volta e meia eu vou tá, entrar numa uma coisa mais complexa. Vocês vão me ver numa jornada esportiva, me ouvir numa, numa jornada esportiva, eu vou direto ao ponto. Acho que vocês já me ouviram em jornada esportiva. Não tem isso, porque eu tô falando para muita gente. Entende? Agora, eu tenho que escrever um texto para submeter uma revista, é, para ser publicado? É óbvio que eu vou adaptar aquilo que eu penso a uma linguagem que é a linguagem da, 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 daquela tribo. Né? Isso é uma coisa de tribo, uma coisa de grupos. É, mas quando eu estou no meio de massa, eu tenho que falar para todo mundo. A questão, sim, é segmentado. Eu acho que é segmentado, mas... É, mesmo segmentado, tinha muita gente que queria aprender aquilo que eles estavam colocando, muita gente que queria saber sobre aquilo e, e, e barrava no primeiro obstáculo que era a linguagem. Né? Os caras... ah, a Copa de 2018 Sim. foi um show, foi muito, muito engraçada a Copa de 18 porque é, os caras metiam basculação e, e gesto técnico e umas coisas não é. entravam. Ah, essa, essa galera quer saber o que tu tem para dizer, tia. não te subestima. Pode passar isso de uma forma melhor, mas eles não queriam. E gerou muita briga, gerou muita briga. Eu fiquei muito tempo sem, sem relacionar com o pessoal do Future agora. Eu consegui me relacionar. Eu mandei um recado pro Myron, até meu, me desculpa aquela época. Acho uma idiotice a gente brigar pro futebol, porque eu te acho o um cara super importante, até nem no futebol. Até em outras questões, que é a tua é. Que é a tua própria história de vida, foi é o modo com que tu uh, coloca essa questão do preconceito do negro é, é fundamental nisso e, e o Mário evoluiu bastante e é uma notícia eu ficar brigado com um cara que eu admiro cujo conteúdo eu admiro porque ele tem bronca que eu tenho bronca que ele falou de terço final, sabe? a gente tem uhum. criança também então eu mandei um recado ele, meu, tá tudo certo é abaquice mesmo Vamos voltar a nos falar e como já aconteceu com outros eu sou muito amigo do Vini, sabe? É, eu, sou, eu tenho boa relação com o Gabriel eu tenho boa relação com o Dmitry eu, eu não tenho ainda com o Eduardo Dias e nem com o cara lá me esqueci o nome do cara lá que toca o projeto com ele, eu tocava é, ligado aí eu não tenho boa relação, mas eu nunca tive também, então não tem problema gorizada
0: é boa, cara claro que é
1: é o negócio é como o Guima falou, né? Tem que se, se quer atingir mais gente, tem que dar uma modulada na linguagem, é pelo menos assim. Pega um evento que nem foi estado, né? Copa do Mundo. Pô, é uma hora que tá todo mundo olhando, que tá todo mundo querendo, né? Consumir informação sobre aquilo e tal. Ali é um momento de, de dar uma, de debriar um pouco, né? E dar uma modulada melhor no lance.
3: É. E, e então eu pedi desculpas porque eu gosto deles, eu acho bom o material deles, tá? E acho que eles deram uma uma, eles deram uma segurada na, na, nessa história, tá? Bem, acho. Eles deram, sim,
2: eles sim. deram uma segurada. Eles
3: estão eles melhores do que quando começaram. O sinal que... Que bom que eles entenderam que eles precisam ser melhores. Não, claro. Porque era... Não, não. A gente é assim mesmo, vocês vão ter que nos aventar Eu... Ah, tá bom. Eles deram uma, uma segurada. Eles estão eles com um conteúdo que sempre foi bom, mas é um conteúdo bom e agora eles estão mais acessíveis, sabe?
1: Sim, inclusive, inclusive nesse último produto que eles lançaram, que é o Código BR, eu acho que é só de futebol brasileiro, já dá para ver que é uma linguagem bem mais acessível, assim, né, um dinamismo melhor, assim. Acho que a galera pende, né, com os erros também, não dá também para descartar, né, tudo por, por isso. Isso é, da,
0: isso é da vida, né, cara? Isso é da vida, o cara, o cara tem tá um é processo de evolução constante, né, cara?
2: Sim. Agora, o, a mensagem disso, que isso tudo fica é o seguinte, não discuta com o mestre em comunicação, que ele sabe muito, o Guimarães sabe muito sobre comunicação.
3: E sei muito menos que eles sobre futebol, cara, meu.
2: Bom, mas É assim que é vida, a gente assim vai que é vida, Guimarães. É assim que a vida. A gente não vai saber de tudo. Isso é o Exato. A gente tem os nossos defeitos, mas né, vamos levando porque a gente é bom também. Né? Claro, claro. É.
3: E, e, e é uma coisa que eles não aprenderam no... Por isso, o Twitter, ele é, ele é engraçado, porque parece que a gente... Basta dar uma passada na TL que a gente sabe tudo sobre tudo, é né? Verdade. Mas esses leram um monte de livro sobre futebol e conversaram com um monte de gente do meio do futebol. Eu, para poder chegar a determinadas coisas que eu fiz na vida acadêmica, eu também li um monte de coisa. Isso é muito engraçado. Aconteceu um episódio, não sei... Essa semana passada, no, no final do mês semana de outubro, passada, semana passada. No final do mês de outubro, aconteceu um episódio muito, muito legal. A gente estava debatendo no ar e eu levantei o um conceito de massa, né? É um conceito clássico, o um conceito que existe desde o século XVIII... não, século XIX. E depois. Manada. É, e ele é assim, assim, ele é potencializado e consagrado no Entre Guerras. Até como uma mensagem do que viria por acontecer. A partir dos anos 30, é um conceito, eu acho que de 1929, que é mais mais aprofundado, é como uma espécie de alerta: ó, oh, vai acontecer merda na, no mundo. E os caras vão fazer, aconteceu, né? É, que é o conceito de massa, que a massa ela é um bloco, e eu, um bloco amorfo, acéfalo e produzido por gentes comuns, ordinário. E, tchê, e a galera vem dizendo que eu chamei o torcedor de acéfalo. E aí eu disse, não, não, eu não, eu não, eu não Vocês são massa Gente, o torcedor é massa é, Tu enquanto, sei lá Advogado Engenheiro Sei lá, mecânico Ou, é, sei lá, dentista, qualquer coisa Tu dentro da tua especialidade, tu não é massa tá? Tu tem o teu lugar de destaque mais dentro tá? Mas a tu, tu como torcedor, A gente representa vários papéis. Tu como pai não é massa, como filho não é massa Como mãe não é massa, como Familiar não é massa, como vice-síndico do prédio não é massa, mas quando tu tá no teu papel de torcedor, tu tá junto a um bloco, tá junto a uma tribo, tá junto a um grupo, ali tu é membro de uma massa, vocês que fazem parte dessa massa, é uma massa, entende? Como eu sou massa em 300 coisas, como a gente é massa para consumir, é, eu, não tenho, eu não tenho essa barba e uso esses óculos porque, porque eu inventei, eu tenho porque, sei lá, moda, eu acho... Então eu sou massa, a gente é, e existe uma manipulação dessa massa, entendeu? E a gente eu... tá no Brasil que existe uma manipulação de massa, e os caras ficaram putos comigo porque eu falei que eles eram acéfalos, e a massa é acéfala. Eu não penso por mim muitas vezes, é, quando eu tô dentro de um bloco, e eles são a mesma coisa, o torcedor é assim. Especialmente quando envolve passionalidade, quando envolve... É óbvio que um pensa por si, mas quando há reivindicação de massa, ele é uma massa, ele é a massa do torcedor, e o pessoal ficou bravo, sabe? É interessante, mas é um conceito que eu acho que eu deveria não levar para o ar e ficar na parte acadêmica, para ver como às vezes as coisas são mal interpretadas. Né?
2: Mas é isso, Isso Guilherme. É o mal da nossa sociedade, Guilherme. As faculdades, as universidades são muito distantes do mercado de trabalho. Muito, 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 muito. muito. E o que eu vejo tu fazendo para mim, que sou jornalista, para mim é sensacional, porque a gente vai aprendendo com os outros, tu entende? Essa troca de, de informações é importantíssima. Se tu não faz isso, o que é que vai fazer? Continue fazendo, por favor.
3: Cara, eu vou te dizer uma coisa. Existe muita distância entre o mercado de trabalho e a academia, tá? Muita muito, distância. Muito. E a culpa maior é a da academia. É... Sente isso. Eu participei de alguns ambientes acadêmicos onde eu, eu, dentro da academia, era mal visto. Sabe por quê? Porque eu pesquisava sobre futebol, rádio, com o Ferrareto. Um cara, uhum. um cara mais do mercado, dentro da academia, o mercado odeia o Ferrareto, parte dele odeia o Ferrareto, então ele fica meio no meio termo. E eu senti isso em eventos acadêmicos, porque é, a minha pesquisa era considerada uma pesquisa menor. Ah, de futebol, a de, de, é, academia ainda tem o futebol como ópito do povo, tá, gente? Comunicação.
2: Claro, claro. Mas, é
3: o mas no, no, no mundo da comunicação, mais na URGS que na PUC. Na PUC eu estou positivamente surpreendido com o modo com que recebem as pesquisas, que não são pesquisas assim, é, que são as pesquisas que são feitas na URGS, tá? Mas na URGS era complicado falar de futebol, era complicado falar do mercado. Uma vez eu botei, eu botei um papo na roda lá, numa discussão, e. Não, não, mas aqui nós estamos num programa de pós-graduação da URGS. Isso aí deixa. <risos> Deu porra, eu... É, seguinte, vamos ficar... é, é aquilo que eu falava do, do, do Future, né? Vamos ficar entre nós aqui, e é
0: é o assunto morre. É isso, é. é ao, ao mesmo tempo, né? Eu, eu posso falar porque eu também já estudei na URGS, então pessoal e ao mesmo tempo a gente fica ali é, querendo fazer todo, todo, uh, uh, encontrar todas as soluções para o mundo dentro de uma bolha e ao mesmo tempo os caras vão lá e colocam um muro lá para separar a vila da, da do campus é isso exato é é isso aí e, e, e tu estava falando ali com relação a, a, a manipulação ali né que a gente que, que a gente não entende né mas a gente também é manipulado e, e, e dá para ver isso bem agora juntando a questão da internet naquele naquele próprio documentário do netflix o dilema das redes que a gente é manipulado a gente tem que entender que a gente também está sendo manipulado praticamente todo dia se assim, a gente não tomar essa, essa consciência, o negócio só piora, né, cara?
3: Não, a gente é manipulado. A gente é manipulado. Só quem não é manipulado é o outsider. O outsider por gosto, e não por necessidade. O cara que se isolou da sociedade. O Exatamente. É, é o cara que se desprende da cidadania, tá? É o cara que não vota, é o cara que não acessa a internet, é o cara que não tem comunicação, ele até pode ter um, um núcleo familiar, mas ele está isolado é, ele não recebe é, é praticamente impossível existir, ele não recebe na, nada industrializado, ou seja o alimento dele é o alimento que ele coleta, que ele prepara, que ele é, faz é um cara completamente desconectado é, é, talvez é, ainda existam tribos assim é, não, talvez não com certeza ainda existam tribos, tribos que são, é, que adotam essa, essa coisa de uma desconexão social, mas dentro de uma sociedade que é a nossa sociedade, que ela é única, ela é única, assim, é, com particularidades de povos, mas, em geral, a gente tem a mesma noção de moral que o cara na Romênia tem, né? A gente tem a mesma noção de tratamento com as pessoas que um cara na Finlândia tem. É, por mais que os povos sejam mais ou menos educados. A gente tem ainda a mesma noção do que é o mal, do que é o o, 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 o bem e o mal um cara da África do Sul tem. Isso aí é uma sociedade única e mesmo os orientais a gente, é, a gente tem é, a noção de, sei lá, de, de lei até, com particularidades óbvio que os japoneses têm. É, tipo, assassinato é crime em todo, todo lugar do mundo, né? É, direitos humanos em todos os lugares do mundo, então a sociedade é única. A não ser que o sujeito seja um completo outsider, assim, é, aí ele aí, Seja é, um cara que ainda cultive canibalismo, que ainda cultive é, é, matar para sobreviver, aí ele é um outsider e aí ele não é realmente, ele não é movido por uma nada, mas ele é movido por uma referência ancestral, entendeu? Ou seja, ele tem, tem um movimento por trás dele também.
1: Sim, né, cara, é, isso aí que o Guima fala é, é interessante, né, porque normalmente quem tem essa postura assim mais beligerante, né, até certo ponto lunática né? em rede social e tal, é o cara que acha que não é moldado por nada, né, ele acha que ele pensa com a cabeça dele e tal, e isso não existe, né, cara, os fatos sociais e a sociedade em geral são coercitivos, a gente não, não tem como ser imune a isso, cara, a gente também é moldado por isso, né. Mas Guimar, eu queria aproveitar esse gancho que tu falou aí antes da, do lance da, da manada, né, e do, e do, do público agir como massa. É, cara, a gente teve aqui no podcast, no episódio 15, se não me engano, o Arthur Salles, falando sobre o, o papel da mídia, né, em relação a, ao esporte, né, e torcedor, enfim. E, cara, é, a gente, assim, a mídia tradicional, ela tá inserida numa lógica capitalista e de mercado, enfim, né. Dentro dessa indústria cultural e tal. Então, que eu queria te ouvir um pouquinho sobre o seguinte. Até que ponto tu acha que, que a mídia, nessa lógica que está inserida, ela também não acaba formando esse público, né? Ou moldando esse público, é, de certa maneira, hegemônico, assim, ou a maior, maior parte dele, para atender os interesses comerciais né? dentro dessa lógica que está inserida?
3: Cara, o que nos ensinam na faculdade é completamente diferente do que nos ensinam na vida real. Quando eu era mais jovem, estava assim entrando no jornalismo, achava que a diferença era Oi, aqui nos ensinam a teoria, lá a gente vai aprendendo na prática. É o que a gente diz para estagiário quando a gente contrata, né mas não pode dizer as verdades estagiário, senão ele vai se decepcionar, e jovens não podem passar por decepções. Então, velho, a diferença maior entre academia e o que é feito na prática é o fato de que na, na faculdade nos ensinam que, o, que a imprensa é um instrumento de fiscalização do poder, e na prática a gente vê que a imprensa Ela é um instrumento de manutenção E segurança do poder
2: Perfeito.
3: O poder não é o Bolsonaro tá Ele é com nós é a República. Não, é um poder ex... é, Por exemplo, ah, mas olha só A Globo atualmente é anti-Bolsonaro Ela não é a fiscaliza Ela fiscaliza, não, não. A Globo ela atende a um determinado Poder Que sobre ela e que vai moldar tudo o que a Globo for fazer, e esse esse molde vai ser passado para os outros. Da mesma forma, isso aí é óbvio que é uma hipocrisia pessoal, porque eu estou dentro do de um veículo de, de comunicação, isso há mais de 20 anos, e é óbvio que eu sempre atendi as demandas daqueles que estão tocando esse proje os projetos que eu participo. Eu não sou boba eu não tenho... A gente não é independente, é uma mentira, uma falácia. Jornalismo independente É mentira. Está atendendo alguém, seja o Intercept, seja o Intercept ou seja a Rede Globo de Televisão. Existe uma coisa maior. Seja uma diretriz, seja um dono, seja um sujeito que está bancando essa parada toda. Todos têm. Todos têm, mesmo quando é financiamento coletivo, eles têm uma diretriz para tocar isso. Ninguém consegue atirar para todos os lados. Tem que escolher para atirar.
0: Não existe, não existe imparcialidade, né? Vamos combinar
3: não, não existe tem que escolher onde vai atirar e tem que escolher qual a trincheira vai se defender e a trincheira que vai se defender não é a trincheira do jornalismo clássico que é um fiscal do poder que é um defensor da democracia o um defensor da cidadania que tem como objetivo dar voz aos fracos que voz aos fracos? o jornalismo real, real não dá voz aos fracos não dá o jornalismo real dá voz aos fatos e são, muitas vezes, condicionados pelo poder. O poder é que define o valor notícia. Não é não é, não é, é a fragilidade, não é a necessidade. É, é, o poder, é a cultura, é a famosa história. Se, se agora acontecer um atentado que vai derrubar a Torre Eiffel e, ao mesmo tempo, acontecer um atentado que vai matar é, 120 no Sudão, a Torre Eiffel vai ser mais notícia do que o Sudão porque existe um poder instituído cultural, mundial, que estabelece como valor notícia a Torre Eiffel e não o 120 do Sudão, entendeu? Ah, tá, vamos noticiar, tem que noticiar, lamentar, e não sei o quê. E, e isso é, eu lembro quando estourou aquela aquela na e tal, e acho que foi ao mesmo tempo do, do, do debate sobre imigração, e, e, e foram os atentados lá em Paris, do Charlie Hebdo. tiveram muito mais, muito mais visibilidade do que as pessoas que estão morrendo lá. Tem, se, é, o 11 de setembro ele vai ter uma, uma, uma amplitude maior do que aquele, do que aquele avião que caiu na Malásia, sabe? É, são as simbologias por trás disso. As simbologias são todas elas determinadas por um poder. Então, a gente está aqui defendendo o poder. A gente não está fazendo... É, isso é bobagem para manter aluno e não, não decepcionar ninguém. Manter uma espécie de idealismo, vá lá. Né? É, que depois morre, porque a gente... A gente Cara, o curso de jornalismo é um curso técnico. A gente é está formando tecnocrata, a gente está formando gente que sabe falar no rádio, que assiste em câmera e que vai lá, não erra português, nem isso, às vezes. É um curso técnico, a gente não está promovendo o um real debate sobre o que é o nosso jornalismo,
0: entendeu?
2: Perfeito.
0: Até porque a gente, é, a gente não é, que nem tu falou, a gente não é nem governado por governos, a gente é governado por corporações, é, é isso, né? Sim, e que é um poder, né? super poder, é,
3: mas a imprensa é uma instituição. A imprensa é um poder instituído. E esse poder instituído é aquele poder que a gente, quando está empregado, vai defender. Essa que é a realidade. A gente defende esse poder instituído. É, às vezes, ele é colocado de maneira bem clara. Né? No meu caso, por exemplo, ele é colocado de uma maneira bem clara. Eu sei muito bem quem eu estou defendendo. É, o que gera, de, de novo, em mim, uma das maiores angústias, agonias... É... É tema de terapia toda semana, pessoal. Não, há... não acho que é brincadeira, não, viu? É tema eu de terapia. Eu te
2: conheço há muito tempo e te imagino como é que A... é ficar... A gente sabe que não. é. É tema
3: sério, de terapia, é velho, sério. porque é uma é, é uma. é uma coisa do seguinte, beleza. É, os, os boletos são maiores do que. Os, os boletos estão tão apagando as minhas convicções, sabe? Perfeito. é muito grave. E
0: eu, eu sei o que eu estou defendendo, eu tenho que defender vida É isso aí, cara, é engolir, engolir sapo, né, cara? Não, não tem muito jeito também. Cara, tu sabe, mano, que eu vou... Vai chegar uma hora que... que não vai dar mais, velho. É, que enche o saco, eu sei, mas é difícil, cara. É complicado. É difícil, é muito difícil. O, o, o boleto, ele não para, velho. Ele chega todo mês. E tá ali, o cara tem... Eu sei também, cara, eu, a, a situação pra ti é muito pior. Mas eu preciso, às vezes, pensar dez vezes no que eu vou escrever. E é ridículo é. isso, entendeu? Porque eu deveria ter a, 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 o direito de escrever o que eu quero sem me preocupar com o que eu estou escrevendo. Não ser responsável por o que eu estou escrevendo, mas sem me preocupar com outras, outras coisas. E, infelizmente, a não, hoje a gente não pode fazer isso, cara. Não. A gente não pode fazer isso. Eu, eu acho
3: que talvez eu, eu, eu possa menos ainda. Né? É, eu, sei, eu sei que eu tenho... Por, por aquilo que eu penso, eu, eu sei... Eu sei muito bem qual é o meu papel hoje. É... Eu tô, eu sou um cara que hoje eu tô muito salvo pela bola, né? Eu Brinco de salvo pelo gol, salvo pela bola, né? E, uhum. e, e sei, e sei que uma, e sei, e sei que é difícil porque eu não tô mais escrevendo para não ter que escrever, entendeu? Mentir eu não vou, mentir eu não vou. Uh, então vou assim covardemente me Omitir, me, me calar para não, não ter problema. O problema é que eu, o Carmelito me conhece mais ainda. Eu não sou do silêncio, eu sou do barulho, entendeu? Exatamente. Uma hora, quando botar isso para fora, eu sou do barulho, cara. Eu gosto de barulho, eu não gosto de silêncio, entendeu? E,
2: tá e para nós, nós que gostamos muito do teu trabalho com o esporte, do, do Guimarães comentarista, do Guimarães jornalista, nós vai ser muito difícil, Guilherme, porque a gente precisa que tu aguente é, e é triste isso, né, cara é triste porque pô, é uma, uma violência que o cara faz contra si mesmo, eu sei porque você não conhece, sabe que eu vivo situações parecidas também né?
3: eu sei que tu vive situação parecida e, e, e eu sei que não é,
2: toa, não é à toa que hoje eu tô com um perfilzinho ali com 100, 300 pintas ali, né? podia ter muito mais, mas não quero, quero só aquilo ali para não me incomodar mesmo não, eu acho
3: que tu tá certo, só que eu acho, cara, que já... Às vezes eu penso se eu realmente sou, assim, essa pessoa necessária dentro da imprensa. Não é que tu é, mano, isso nem penso vezes, cara. Não, sabe por quê? Porque eu acho que hoje o modo com que eu vejo a imprensa esportiva... Primeiro
2: que eu vejo muita gente igual, né? É, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu cresci num Porto Alegre, tá? Escutando os, os famosos comentaristas de futebol... Uma coisa que sempre me irritou demais no comentário esportivo era que, tipo assim, ó, acontecia o um jogo, eles pegavam um fato do jogo e batiam aquele fato até, até ninguém aguentar mais. Hoje em dia não, hoje em dia eu vejo o Carlos Guimarães buscando vários fatos no mesmo jogo para dizer por que, que o time não, é, não, é o, não venceu o... Vários elementos, né? Exatamente, vai somando as coisas para dizer é por isso. Isso é uma coisa que eu vejo em Tigma, não vejo em outros, mas em ti eu vejo. E isso é uma evolução muito grande para o nosso jornalismo esportivo. Ficou o discurso, é que eu preciso de falar isso.
3: Mas eu acho que, para o jeito que anda a coisa, velho, eu não sei se isso é. Eu vejo o jornalismo esportivo tradicional, assim, é hoje muito mais voltado para um anseio de ir para um lado cedor, para um lado mais de galhofa, para um lado mais de polêmica, né? da polêmica, entre aspas né? é, da declaração da polêmica, sabe é, as pessoas querem muito mais que eu fale o que o Renato falou do que, que eu fale como é que o Grêmio jogou Sim. não me interessa, mas o que o Renato falou, bato, viu o que o Renato falou de tal coisa tu viu o que o Cudê falou e o Rodrigo Caetano é, o interesse é muito maior que eu fale a respeito do que os outros falam do que eu tentar interpretar do meu jeito o jogo de acordo com o que eu vi eu não sei fazer isso bem. E aí que tá, eu acho que depois de vários episódios, assim, de, de muitos colegas, e cada um na sua também, mas eu não consigo fazer, de muitos colegas que passaram a, a adotar esse lado mais, não sei se folclórico, mas esse lado mais histérico do futebol, eu, ve, eu vejo que talvez o meu estilo
2: não, não caiba. Desculpe discordar de ti, tá? Desculpe discordar de ti se a gente for ver vários desses aí que a gente a gente sabe quem é que está falando aqui sempre foram assim trabalhando na Gaúcha ou na Bandeirantes ou seja lá onde foram sempre foram desse tipo de jornalismo eu não estou falando do Baldasso também não estava falando estava falando do, da, da forma forma entende de fazer sempre foram do do jornalismo de chamar a atenção não da informação
1: mas Carmelito, tu, tu, será que, acho que o Guima também pode falar sobre isso, será que essa, isso aí não está mais exacerbado pela forma de, de monetização disso, entendeu? Do sim, engajamento, do clique? Muito! Né? Claro, sim, por mais que sim, sempre teve sim. a galhofa, sempre teve esse esterismo, mas agora isso é monetizado, e como o Guima falou, é isso que engaja, oh, é isso que dá repercussão, isso, entendeu? Isso. Então, aí a gente, o que, que a gente tem? O Guima até coloca no livro, né? tirando a Grenal, que puxa a média para cima, mas de segunda a sexta a gente tem algo próximo de 30% da programação de uma rádio tradicional ocupada com esporte. No final de semana sobe para 50%. Então, o que rola é isso, cara, é uma alta exposição com pouca profundidade, porque é muito é isso, né? tempo se falando sobre aquilo, né? e às vezes muita Conta, gente né? no mesmo Conta. espaço, se pegar para a TV, então, as tardes esportivas na TV, olha o que é. Total. Mas eu... É,
3: eu, acho, eu acho que é a sedução pela grana, né? É... Isso. uma sedução pelo número de views, assim. A gente é muito vaidoso. O jornalista é, um... o jornalista é muito vaidoso. Ele... Ele quer, assim, ser visualizado. Ele quer ser meio famoso. A gente tem um complexo de celebridade ridículo, assim. Isso, isso. A gente acha que a gente tem que ser famoso. Eu meio, eu meio que cago para isso, entendeu?
2: Porque ser é dado das gerações passadas, né? Porque eu peguei, Sim. eu peguei repórteres principalmente que eram desse estilo, tu entende? Eles se achavam o, o, o super, super sumo do jornalismo, tu entende? Exato. E a gente tem esse complexo de celebridade,
3: é, cara. Eu tinha isso na época assim de gostar de, de, de um cara me reconhecer, é, de, de ver um cara falar. Hoje, hoje eu não tem mais isso, não. É, eu não, não tenho essa, essa, essa pretensão mais, porque eu vejo hoje que o consumo é muito baseado em naquilo que o torcedor se enxerga, né? Então, o torcedor tem vindo cada vez mais esses sites esse torcedor, de torcedor de corneta, de bate-boca, porque ele ele é o cara que lá está no boteco, ele quer se enxergar parte do troço, ele quer, ele quer enxergar a gente como um parceiro de, 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 de trago, ah, e vários já me convidaram, já me convidaram. Ah, vamos tomar um trago, deve ser um cara legal para tomar um trago. Cara, primeiro que eu não estou bebendo, viu? Já faz. Já desde, junho, desde junho, eu não bebi, porque eu tive umas bad aí durante a, a, a pandemia. Ah. E aconteceu uma separação junto com a pandemia, então eu fiquei mal. E, e teve um dia que eu fiquei muito mal, eu fiz muita merda. É...
2: Ah, mas não, mas as merdas <risos> virtual
3: que eu fiz foram muito vergonhosas. É, deixa assim. E aí, cara, eu, eu eu não sou um cara legal, eu não sou um cara de ir para o boteco e, e falar sobre futebol do jeito que eles querem, acham que falam. Mas eles nos enxergam assim. Então a gente tem que primeiro, a gente tem que aceitar isso, só que eu acho que isso vai conduzir para um rumo que é o rumo esse aí, cara, do folclore, da torcida, da irresponsabilidade. Já tá assim, basta ver, basta ouvir aí os
0: programas, que já, já tá bem assim, né? Ah, deixa eu entrar, então, nesse, nessa seara aí, até porque o que acontece, cara? Eu sou um cara mais velho, né? Eu já passei dos 40, né, cara? E, e eu sinto uma necessidade, velho, de ter, tipo, tu diz assim, ah, eu vou sair fora, porque, cara, mas a gente precisa ter, é, pelo menos pra mim, né, cara, como consumidor, tipo, a gente precisa ter alguma algum norte, assim, porque tá, tá muito ruim consumir, Esporte, assim, cara. É, tipo, tem essa, essa briga de gerações, entre aspas, e de linguagem, entre aspas, e esse negócio de, de engajamento, de view, e de polêmica e pouco conteúdo, cara. E eu gosto de conteúdo. Eu gosto de escutar, assim, pô, uma entrevista bem feita, com, com perguntas bem feitas, com respostas boas, e está cada vez mais difícil é que nem o Vicente falou para ocupar esse espaço que é enorme o negócio degringolou, cara, porque esgotou o assunto e os caras começam a fazer galhofa pura e não dá, né, cara, a gente precisa que tenha uh, tem público lá para galhofa e tem que ter um público para mim que, é mais, que sou mais velho, cara, que gosto de uma análise um pouco melhor da, 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 da questão do futebol se é, não senão, tu, tu acho que não tem mais esse público? Mano, tem esse público cara
3: mas eu acho que cada vez é, menos é, a gente tem que entender também que tem um público jovem na internet é bem nativo digital e que acho que o futebol é é o a, ele não dá mais um peso para essa tradição como tu dá por exemplo como outras pessoas dão Isso. é os é. caras esquecem o passado
0: dos clubes inclusive né ele, ele nem sabe o que é a tradição porque é. o futebol começa o cara é em 2000, sei lá, nos anos 2000, tipo, o resto não interessa. Ele é, ele nem, ele nem, ele nem, ele nem enxerga a tradição. Ele já nasceu num
3: ambiente onde o influencer tem mais voz do que os métodos tradicionais. Então eles vão é, seguir o influencer. Eles vão achar que o influencer é o cara que vai prestar as contas do time dele. E que bom! O influencer quer ver um negócio, quer ver um caso. É, o Duda Garbi é um cara super criticado, tá? Então, Agora, o maior torcedor do Grêmio faz a Duda Garbi. Esse cara não nos representa. Imagina se eu não representa o torcedor Grêmio. Agora, imagina se eu resolvo dizer ao meu time. Esses caras vão achar que eu vou estar representando eles. Eu não quero representar ninguém. Eu mal me represento. Eu me represento super. Eu não sei me representar. Como é que eu vou representar os outros? Mas é uma responsabilidade que eu não estou nem preparado para ter. Sim. Eu não quero representar ninguém. Eu não represento a Rádio Guaíba. Eu não represento Sexta-feira 13 lá eu não represento os espaços que eu estou, eu, eu represento aquilo que eu penso dentro da minha responsabilidade dentro de um negócio que eu sou pago para fazer. De parte que eu sou pago para fazer, porque boa parte, os 60% do que eu sou pago para fazer, tá? É, não aparece, que é a questão de coordenação, de logística, enfim. É
2: dificílimo,
3: o cara não tem noção de como é que é o trono. Ah, tu tá louco, enlouquece, deixa o cara com barba branca, deixa o cara, sei lá, o problema. Mandar uma equipe é muito difícil, cara, é muito difícil. Com, com divórcio né? nas costas, tem, deixa com um monte de coisa. <risos> é, então, gente, é, eu não, é, isso, isso que eu, ve, eu vejo hoje, um público muito interessado em se enxergar. Perfeito. Que é ele ali falando as coisas. E não é só para o futebol, é com relação à ideologia também. Sim. É, a, a pessoa quer se enxergar ali no outro e não vai... Por exemplo, eu sou um cara, eu já, eu já debati várias vezes com o Vicente, tá? A gente já divergiu algumas coisas, especialmente relativas ao campo da esquerda. O Carmelo também. Claro, É do jogo. Algumas é do jogo. broncas com relação à divergência no campo da esquerda, e eu me considero um cara do campo da esquerda, assim. Eu tenho muitas críticas também à esquerda, é do jogo, né, cara? É. Eu considero um cara meio até saudosista, porque eu vejo que a prática da esquerda brasileira, que foi muito boa, foi muito boa, ela vem hoje, assim, se... e não é nem pela desunião, ela vem se... Se reconfigurando de uma forma assim um pouco não me anima muito mas é, é do jogo eu acho eu, eu acho que eu gostaria muito do, 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 do que a é mas é uma, uma utopia enfim mas que que eu que um pensante sabe um setor pensante como eu já vi é, em sindicatos como eu já vi em é, setores de trabalhadores como eu já vi em setores até de intelectuais e hoje eu vejo, uma, eu vejo uma coisa um pouco, assim, diferente, e já discuti com isso, com, com, com o Vicente e tal, é, e, e faz parte é, do jogo. Só que eu, quero, eu não sou um representante de ninguém, sabe? Eu tenho as minhas opiniões, o Vicente tem as dele. A gente não é representante da esquerda, entendeu? Isso. Longe disso, cara. É, longe. A gente não tem nem, nem capacidade de falar por toda a esquerda. A gente não é uma liderança
2: eu costumo falar, se tu quer união, vai a direita, que lá é sempre união.
1: Eu vejo muito potencial nas nossas diferenças pra gente crescer no nosso Cara, é óbvio, é óbvio. Eu também
2: acho,
3: eu também acho. A direita é pragmática. Mas lá, mas lá é unido, mas lá é unido, porque a, bloca, a, porque a massa é um bloco acéfalo unido. É um bloco. <risos> lá, lá, estão
2: unidos, lá estão unidos por, 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 por manipulação. Eles, não, eles, não... eles aguentam, eles aguentam coisas para entendeu, para continuar a massa já unida. É pragmática. Claro, ó.
3: É claro, tem, aí chega absurdos como o velho da van conduzir seta na frente de uma loja que tem a estátua da Liberdade e uma BR. Sabe? É, uma, é, uma, é, um, é um cenário distópico, é um cenário...
1: Total, total
3: distópico. Total, total. É, o, o, o cara rege lá um bando de, de olho do cu na estátua <risos> da Liberdade no meio e os caminhões passando na 101. É um cenário de, de, de filme de terror.
0: Um velho careca vestido de Zé Carioca.
3: Exato, é um filme de terror, mas... Mas vai lá, existe ali uma união, sabe, manipulada, é verdade. Porque é um bloco, né? Enfim. É, mas é bem isso, eu não quero ser. A gente não é representante, tá? Eu não quero ser representante, e por isso que eu vejo que eu não. Jamais eu vou assumir meu time, porque um dia vai chegar o cara barba aqui, gremista ou que colorado de merda, tu é, pra
0: não para não ajudar o clube. e ajudar o clube? Estou aqui pra ajudar clube nenhum. Mas eu acho que é isso aí, a gente tem também, dentro do. do quando a gente começou o nosso projeto, né? É, todo mundo sabe, eu, eu sou colorado, todo mundo sabe que o Vicente é, é gremista e tal, só que a gente sempre, cara, a gente não quer aquele negócio de torcedor, de cornetinha, de representar. Se eu tiver que criticar, e eu critico pra caramba o Inter, eu vou criticar, velho. Tudo que eu achar de tá errado, aí o cara vem, ah, tu tá criticando, e, e, e engraçado, porque... É porque eu digo, eu não sou ninguém, e vem um monte de gente encher o saco. Ah, como é que tu, tu não tá ajudando o clube com essa crítica? Mas eu não tenho que ajudar, eu tenho que apontar o que tá errado, velho. Se eu achar que tá errado, eu vou falar, não interessa. É
1: muito por isso, é muito por isso, né, mano, que a gente resolveu criar esse espaço, né, e também por estar de saco cheio, cara, de que, não, tal tema não se relaciona com futebol, não pode misturar futebol com política, ah, não sei o que, racismo não se mistura com futebol, ah, cara, cara, é muita negação da realidade, entendeu, de achar que o futebol é, é o cristalzinho dourado que tá, que tá a parte de, do mundo, cara, isso não existe, entendeu, mas eu queria voltar um pouquinho, mano, no que tu falou, do, do lance do público, né, cara, e de ter público para uma coisa um pouco diferente, é... Mas, cara, a gente tem que lembrar sempre da lógica que a mídia tradicional está inserida, entendeu? E não é só em relação ao futebol, cara, não é só em relação à parte esportiva. O Guimarães mesmo apresentou por bastante tempo um grande programa, que era o Guaíba Revista, por exemplo, da área da cultura, né, local. E, cara, saudades pra caramba desse programa, entendeu? Mas a indústria não quer isso, a indústria quer o um modelo de ganho rápido, já atingir mais pessoas e a gente vai ter que se ver como, como minoria nesse a sentido. a palavra do momento, e né? Por, por engajamento, isso é
0: engajamento.
1: Você é. viu
3: como é que é a programação das quatro rádios. Sim. É, são iguais. Sim. Exatamente. Aquilo que fala de futebol é igual às outras. A gente vai, a gente vai sendo guiado, por exemplo, tá? Uh, existe agora a Onda. Velho, eu tô falando mais do que eu deveria nesse troço, mas também. Tô afim de. Antes... Se tu quiser, te de... Não, oh, não, man. não, não. Porque depois, se der merda, se der merda, deu. É isso. A vida é assim também, feita, tá? E eu acho que eu preciso botar isso para fora. É o tema que eu o. Eu vejo com muito muito perigo programar as coisas conforme uma onda que tá acontecendo. O que tá acontecendo no Brasil é onda, tá? Sim. Não vai se perpetuar. Isso não, 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 não dura muito tempo. Tu então, não pode programar tudo, refazer tudo, só porque tem uma onda e surfar nessa onda. Ondas acaba, o Carmelo é surfista. Tá? Como é que a onda termina, velho? Uma hora termina a onda. Foi bom enquanto durou. Mas é uma onda. Sim. E isso não é originalidade, é simplesmente pegar a onda. Como o YouTube é onda, tá? É... Certo? o YouTube é
2: onda. É... O não, podcast é onda. Teve uma onda, podcast. Teve uma onda, diminuiu e é. cresceu é de novo. Como o YouTube é onda, porque,
3: porque uh, não vai morrer o YouTube, tá? Não se preocupe, não vai morrer. Não vai morrer o formato podcast, eu acho que ele chega para ficar. E não vai morrer o rádio. Só que o modo como que se faz isso, isso é uma característica muito do, do nosso tempo, né? É o modo, sim, nós vamos aproveitar aquilo que tá acontecendo, aquilo que tá acontecendo para nos inserir nisso que tá acontecendo e vamos ver. Só que uma hora isso deixa de acontecer.
0: É o esgotamento,
3: né? esgotamento, é. Eu, eu vou escrever um texto ainda, eu vou ver se eu escrevo hoje ainda, sobre o excesso, cara, porque eu, eu tava lendo um cara muito foda, assim, que meio que mexeu com a cabeça, que é o Jean Baudrillard. Eu li o terceiro livro dele agora, e ele estourou, assim, meus neurônios, porque ele ele, ele ele vem com a hipótese de que o real terminou. Não o real moeda, tá? O real... O real. Realidade. A, a, a sociedade, ela não é mais real. A sociedade, ela ela se molda a partir das aparências, ou seja, ela se molda a partir das impressões e daquilo que a gente é, tem como primeiras impressões, ou daquilo que a gente enxerga. Então, é, é, e o real, ele se saturou por excesso, até o excesso de racionalidade de tentar explicar o que é a realidade, fez com que a gente se tornasse hoje meio que refém de uma coisa que eles chamam de hiperreal. A gente é refém do hiperreal, a gente está na rede social. Cara, a rede social não é real. A rede social as estão ali despejando coisas e a gente está assim olhando com ânsia e a gente se desconecta de uma realidade que só se manifesta por entorno. A nossa realidade, ela é a nossa família, ela é o nosso é, pequeno, uh, pequena junção de pessoas, ela se dá a partir do... A realidade é o, o brinco, é o joanete no pé, saca? É o, o dormir de, 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 de cu destapado, essa, essa é a nossa realidade. É o sair para a rua, é aquilo que o Belchior falava, o preto, um pobre, o um estudante, uma mulher, só. essa é a realidade. moda molda mais nem o nosso comportamento pela realidade, a gente molda o comportamento por uma hiperrealidade que é o que a gente vê na, na tela do nosso celular. E aí o Baudrillard falou sobre isso e que as coisas elas morrem por excesso. Não é a escassez que faz terminar. O que termina as coisas é
1: o excesso isso que tu falou da, da onda é muito interessante, bastaria as pessoas olharem para a história, né, cara, e ver que sempre foi assim, até essa discussão né, do hiperreal que tu traz já tivemos ao longo da filosofia e da história diversos debates sobre re real e representação do real, né é, as pessoas têm que olhar, cara, tem que olhar pra além do, do imediato e tal e, a, a, e com distanciamento, né, cara assim se enxerga melhor
0: a gente tá vivendo o episódio do Black Mirror, né, cara é, o Black Mirror é, é o hiperreal. Agora,
3: é, é o excesso que me preocupa. Meu, assim, ó, porra, eu tenho várias divergências com o Zé Aldo, tá? Mas ele é. É, ele abriu o programa dizendo que ontem tivemos mais um jogo inter atlético Goianiense. nessa saturação de jogos. É um excesso de jogos que vai fazer com que a gente banalize a vontade de ver futebol. Sexta-feira 13, o cara postou o seguinte, Bah, sei que pra ti é ruim. Mas para mim a melhor coisa é ter jogo de segunda a segunda. Pra mim podia ter jogo de segunda a noite. Não, tu tá enganado. Eu vi isso aí. Se tu tiver, tiver jogo de segunda a segunda, tu vai tu vai te, te, te ir ao saco. Porque é o excesso. A gente tá diante do excesso, de tudo. É uma era do excesso. Eu lembro que eu falava dos anos 80, que era a era do excesso, né? Nossa. O visual era excessivo, a música era excessiva. Nada, era minimalista, era tudo... Era aquela, aquela descompensação do, 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 dos IUPs lá, e era, e era pó para tudo que é lado, era uísque para tudo que é lado, era putaria para tudo que é lado, é, e era, era do excesso. A gente tá vendo excesso. A gente Só que nesse excesso não tem pó, não tem uísque, não tem putaria. <risos> Não tem o que tem o que tem é o excesso de informação. Foi como eu abri o programa de hoje, cara. Foi ver o a, tá, a gente tá falando sobre o Loro José, sobre o Sean Connery, sobre o Grêmio, sobre o Inter, sobre o, a eleição dos Estados Unidos, sobre casos de estupro, sobre é, o, esse imbecil aí, o Constantino. Esse bota é, tal. é a música do Caetano, para que tanta notícia, né, velho? É, cara, a gente está enfarado, assim, a gente está esgotado, esgoelado de tanta coisa. É o excesso que vai acabar com isso. E o excesso vai acabar com o YouTube, tá? É, com, com essa galera no YouTube. É o excesso. É, a gente está excessivo demais nas coisas. A, a, a sociedade atual perdeu, perdeu o poder da contemplação, caramba. Tu que é um cara que gosta de contemplar, eu sei muito bem que gosta de contemplar, a, a gente perdeu, perdeu a capacidade de contemplar quando a gente contempla, sabe o que, que a gente faz? Pensa, pensa. Não, a gente compartilha o que a gente está contemplando. Deixa, Deixa a gente ver, contemplar para poder contemplar as curtidas que a nossa contemplação vai. é. Ah, o que, que é contemplar? É eu ficar, eu, eu ficar no, no. ver o Porto Sol do Guaíba, tá? Ficar sentado no Porto Sol do Guaíba. Eu não estou ali vendo o Porto Sol do Guaíba, eu estou ali para registrar que eu estou vendo o Porto Sol do Guaíba e depois eu vou ver quem viu o meu registro sobre o Porto Sol do Guaíba. <risos> É louco isso.
2: Isso aí é louco. É isso. É,
0: é um, é um e é um lance assim de, de ultra rapidez em tudo e tudo descartável, né, velho? É tudo muito descartado rápido também. É tudo muito tudo. rápido. Ah, hoje é, é, é isso aqui que é o. Vamos lá, vamos, vamos, vamos pegar a parte de tecnologia para a gente poder entender o negócio. O que que apareceu um fenômeno um tempo atrás aí que era. Como é que era o nome do. do do aplicativo, tinha um aplicativo que o pessoal colocava lá, Snapchat, eu acho era o nome, era isso, né? Snapchat. Isso. E aí, cara, todo mundo usava, e, e aí, claro, virou um negócio comercial, e aí acabou o Snapchat. Isso aí tem o quê? Um ano, dois anos? E aí agora tem TikTok, não sei o que e é tudo descartável, velho. Eu vou te dar um exemplo, o... eu não uso mais, tá? Eu só uso para
3: compartilhar trabalhos meus, na verdade. É o Facebook, só usei para compartilhar trabalhos e para compartilhar status de relacionamento. <risos> na, verdade, na verdade, também é a famosa... Que era uma indireta também, né? Que, né? A gente compartilha para deixar bem clara qual é a situação aqui, né? É, aqui e do outro lado também, né? Porque... É,
0: é um recado, né? Para dar um recado, ó.
3: É, pra dar um... É. E, e, e uso para compartilhar meus trabalhos, sabe? Minhas, minhas coisas. É uma coisa mais saturada que o Facebook... Botão, tá o, Facebook, o Facebook Ele te sufoca tá louco. Ele vem ele te, ele, te, ele, 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 ele te mata E o Twitter tá ficando igual ao Facebook ficando igual,
0: igual.
3: Mesma coisa Tá saturado, cara igual. A gente não se dá conta Porque parece que é um, um rush uma adrenalina, uma adrenalina que gera A gente tá, postar, ver a resposta, ver o outro, não sei o que, falar. E a minha opinião vai parecer legal, porque eu tenho essa sua opinião, eu vou parecer falar mas calma! Vamos voltar para algumas categorias humanas que são boas. Vamos voltar para o pro nosso processo de contemplar também. Vamos voltar para o nosso processo de refletir, de pensar. A gente não reflete quando escreve. Vamos, vamos voltar para processo de simplesmente deitar, como eu faço toda noite, cara, agora, que é deitar e ligar um som e ficar. Chegando no sono, ouvindo som, sabe? É de tomar um banho demorado, de é, dar uma volta maior na... na, na, na.
0: Conversar, né, velho? Conversar.
3: Conversar,
2: é. é. É isso aí.
1: Cara, e nesse lance, nesse período da pandemia e de, de período recluso, é, pelo menos eu vi, cara, como é importante o lance de desligar um pouco dessa parada, entendeu? Ah, eu tava é somatizando tudo, velho, pirando, pirando, pirando. E aí, tu vê, assim, aí desliga um pouco, tudo melhora, sabe? Tu dá aquela desacelerada e, tipo, calma, né, cara? Calma.
0: A é, gente comentou é isso, isso um dia também, velho, eu tava eu não tava aguentando mais, velho. Era, Era... Era... Era um festival de notícias ruins, e... e vindo notícias ruins, eu disse assim, não, eu preciso parar, cara. E eu fiquei, cara, fiquei um dia assim, ó, sem. É. Muito bom.
3: É, e, e também não é só notícia ruim, eu tô assim... É, é, tudo. Atualmente é tudo. É, é, são as notícias, é o futebol, é É, são... é uma coisa que vai vai te saturando. Só que é o seguinte, a gente nunca viu tão pouco o ser humano e a gente nunca ficou tão de saco cheio com o ser humano. É verdade, perfeito. A gente, a gente encheu o saco do ser humano por causa dessa hiperrealidade. A gente não, a gente não convive com o ser humano e talvez eu convivesse com as pessoas mais. Uh, algumas pessoas que, que, que daqui a pouco vão me encher o saco no ambiente virtual. Eu vou adorar as pessoas pessoalmente. Sem né? dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A, a gente a está gente de saco do ser humano sem conviver com o ser humano. A gente está simplesmente esquecendo os hábitos de lazer para poder ter lazer e compartilhar o lazer. Tá tudo, né? Eu não escapo disso, eu eu não escapo disso tá? Eu, sou... eu faço isso também, várias vezes eu faço isso. Para que a gente tenha uma espécie de ocupação eterna, assim. É, é muito louco, é muito louco. A gente. A gente está fugindo da fila, fila do banco. A gente reclamava tá da fila do banco, a gente está fugindo da fila do banco para ser mais rápido, para ficar mais tempo nas redes sociais, sabe? Isso aí. É, 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 horrível. é horrível.
0: Só queria. Vamos, eu queria falar, voltar um pouco no futebol aí, é, com relação. Eu, eu quero, a gente está falando de redes sociais e tal, e de. É, os clubes hoje se posicionando, esse posicionamento, tu acho que isso aí é, é para inglês ver ou tem alguma evolução dentro dos clubes de futebol,
3: cara? Eu, eu, acho, eu, acho, que é uma, eu acho que é necessário, tá? É, eu acho que é necessário que é uma e que precisa ser uma marca do nosso tempo, tá? Uma forma que existe, é, eu acho que o que está acontecendo no Brasil é uma reação a um tempo novo bom mesma forma que sempre houve a massa, nunca se debateu tanto sobre racismo, sobre homofobia, sobre machismo, sobre misoginia. É, eu, eu, por exemplo, fiquei muito mal com... Vou confessar aqui, que eu realmente estou falando tudo nesse programa. Eu fiquei muito mal com, a, com o que aconteceu com a Mari Ferreira e eu fui questionar algumas pessoas com quem me relacionei a respeito de eventuais atos machistas meus. E a misóginos, e eu percebi que uh, em determinado momento da, da minha vida ou de relações minhas eu fui eu fui em determinado momento da minha vida ou em muitos momentos da minha vida eu fui eu fiz coisas que são machistas eu tive
0: comportamentos machistas eu
3: fui machista né e até certo ponto misógino um relacionamento e eu até perguntei para Priscila Priscila eu já fui e ela me disse só uma vez que tu me interrompeu. E eu pensei, bom, é, isso é uma merda, porque eu, eu, eu realmente interrompo. <risos> o batedor de rádio é foda. O cara interrompe todo mundo, né? É. Mas eu expliquei pra ela, ela ali parecia que era, mas ok, no resto não. E eu tô tendo muito cuidado com ela, com isso, porque ela, porque eu não quero repetir erros que eu cometi em outros relacionamentos em que eu fui reproduzir
1: essas coisas reproduz mesmo, né, cara a gente reproduz, reproduz a, gente é, a reproduz. gente é produto, né, cara a gente é produto da sociedade machista e o homem, mais ainda, né, cara esses ideais de masculinidade essa, essa merda toda que a gente é criado o resultado é isso aí, a gente tem que estar se policiando, né, cara, nas atitudes ah, e
3: né? é verdade e, e aí eu, eu penso, se fosse em outro tempo será que eu teria esse poder de reflexão? Se fosse numa outra época, se fosse lá nos anos 90, será que isso seria debatido? Eu acho que a gente tem avanço, sim. A gente, de forma hegemônica, e acho que o que está de forma hegemônica é uma reação a esse avanço, para quem sempre serviu esse Estado de, de... e serve para muita gente, né? Manter, manter uma sociedade machista, manter uma sociedade elitista, manter uma sociedade que separa as pessoas por classe, manter uma sociedade racista, manter uma sociedade de domínio de poder e eu acho que é, foi assim ó, é uma, eu acho que muita gente foi manipulada, tá? É, isso e eu acho que a reação não é o, o que hoje é oposição, acho que a reação é o que hoje é a situação, uma reação é, se pegar o Brasil moderno a gente vai pegar lá 2013 os momentos lá de 2013 e vai ver que é exatamente isso, sabe? É, houve ali uma séria manipulação quando existe uma luta contra tudo isso que está aí. Não se luta contra tudo isso que está aí. Tudo isso que está aí é, é, é tudo. Tá? Para lutar contra ti, não existe. Né? E ali foi uma espécie de estopim para uma reação para uma sociedade que já estava se mudando, eu acho. E acho que hoje a gente tem debates muito importantes que meio mal vão chegar até essas pessoas. Aí eu acho que parece, parece que eu sou otimista. Não para esses doentes, tá? mas para a massa mesmo. A massa acéfala, amorfa e comum, ordinária, uma hora ela vai receber essa mensagem de que, não, peraí, eu sou eu sofri com discriminação, eu, eu discriminei, eu machuquei uma pessoa... Eu aí vou mudar meu caminho. Uma hora isso vai chegar, esse recado vai chegar. É, e é com muita informação, eu acho, entendeu? É com muita informação que a gente fazer isso. É, só que e com muita e com muita resistência e com muita luta, porque do outro lado vai ter a patrulha da desinformação, a patrulha que quer manter é, as coisas como elas são, e a patrulha. Privilegio. É, e a patrulha que vai é, fazer de tudo para manipular a massa do lado deles. É, vai ser uma. Uma espécie de cabo de guerra, eu só acho que a gente tem que usar bem as nossas mãos para poder puxar o cabo com mais força, eu acho mais ou menos isso.
1: Beleza. Guima, a minha última, cara, para ti, eu quero voltar um pouquinho só no rádio, porque, cara, eu sou, eu me criei, cara, fui criado pelo meu pai com, com rádio, sempre rádio, é, o tempo todo em casa e no jogo de futebol, no estádio, radinho também, para ouvir a abertura de jornada, essas coisas, mas, cara, eu tenho me afastado do rádio nos últimos meses. E confesso que me faz falta, sabe? É um hábito de uma vida inteira que tá me fazendo falta. Mas eu simplesmente não consigo mais, cara, na, na mídia tradicional, por exemplo, até, né, já que estamos falando tudo aqui mesmo, tipo, às vezes tô, tô deixando de te ouvir, né, em espaços que eu sempre gostei de te ouvir, ali no horário do meio-dia, era ritual já, assim, ouvir, né, a gente cria esses hábitos, por não querer dar suporte a outro tipo de fala, outro tipo de opinião, não queria dar ibope para isso. Mas enfim, a minha pergunta não é bem, bem essa. É, a, tu escreve no final do livro sobre o, o papel do rádio, né, e de como o rádio está se deslocando do meio para a linguagem. E tu, tu falou antes sobre o Facebook, né? É, como os meios são definem muitas coisas, né? Que acho que na rádio vocês devem passar por isso. Uma coisa é o tipo de comentário que vem pelo Facebook o outro é o comentário que vem pelo WhatsApp, o outro é o comentário que vem no Twitter, né? tipo o Facebook, tu já falou aí, parece, é outro mundo de beligerância e de, de, desse tipo de, de coisa assim, maluca, é, mas o rádio parece fazer um movimento ao contrário, né? ele, ele, a linguagem do rádio, hoje a gente vê ela reproduzida no Facebook, é, colocada em podcasts, é, é uma forma do rádio se reinventar e, e sobreviver,
3: Cara, eu acho que sim, até porque uh, o modelo de negócio das emissoras de rádio é um modelo que eu não sei se vai durar por muito tempo, tá? É, até por causa do comportamento da audiência. A audiência, ela vai buscar uma segmentação, ela vai buscar o nicho, ela vai buscar uma, uma coisa específica e, e ela vai buscar um conteúdo meio sob demanda, assim, a hora que ela quer. Eu acho que o rádio tradicional ainda sobrevive pelo jogo de futebol, prestação de serviço, evento ao vivo, bate-papo. As formalidades, elas foram elas foram para a cucuia. Mas a linguagem, ela não vai acabar. A linguagem, ela ela, se, ela, ela transborda, né? ela, ela perpassa, ela sai do, do, do meio e invade outros meios. Assim como o rádio já assumiu é, tentativas de... Hoje, o rádio assume é, tentativas de linguagem de internet. né? Se pegar hoje, talvez o programa de maior repercussão da Gaúcha é o Timeline. Ele é um programa é, é, pensado na internet, é, a própria narração ela muda um pouquinho quando tem a televisão transmitido junto então o meio ele não é criado do nada o meio ele é feito de, de, de pedaços de outros meios de fragmentos de outros meios que juntam e e conformam esse meio eu acho que o rádio ele ele não se reinventa a partir dos outros meios não ele ele naturalmente espalha os seus tentáculos para os outros meios ele vai jogando sementes nos outros meios e os outros meios vão pegando essas sementes e fazendo crescer árvores né? do jeito que eles acharem melhor e que melhor se adapte às suas respectivas plataformas. E eu acho que o rato tradicional ele não morre, mas ele vai diminuir. Ele diminui... É, é, primeiro que eu acho que o consumo ele vai ser cada vez mais por aplicativo e menos pelo, por sintonia. E segundo, diminui porque é, vai ter essa concorrência externa pode torná-lo irrelevante, mas, na verdade, é... não é uma, uma irrelevância. É apenas uma, uma, uma forma nova que o rádio vai ter que é, conviver. Eu acho que a reinvenção do rádio ela passa também por uma reinvenção dentro do próprio meio, não só através de podcast ou outro formato, não. Uma reinvenção do próprio meio, sabe? É refazer aquilo que hoje se tem como rádio tradicional, é fazer nova programação, um novo jeito de de pensar, um novo jeito de estabelecer uma nova dinâmica, enfim. Acho que é mais ou menos por aí que se reinventa o rádio. Então
0: tá. Acho que é, que é isso, né, É isso aí. De Guimarães, meu bruxo, meu irmão. Valeu, é. irmão. Obrigado pela, pela... Foi excelente, hein? As tuas últimas considerações, que é Merito.
2: Cara, uma honra. Escutar o Guimarães sempre é importante, porque é um cara que me ensinou muito aí no rádio, principalmente. E é meu irmão, cara, é meu irmão. Então... Orgulho danado desse homem, cara, maravilhoso. E Guimarães, pelo amor de Deus, não nos abandona. Não nos abandona, Não vou, cara. Tem que sobreviver, velho. Não tem como.
0: gente, Vicente, tô boa noite aí, teu encerramento.
1: Cara, agradecer o Guimarães também. Guimarães é um cara que a gente gosta de concordar, gosta de discordar, Guimarães. É, é, é. Sempre tem conteúdo, né? Sempre tem principalmente, né, cara, uma honestidade intelectual, acho que isso é, é fundamental, né? e, e é isso aí cara, sigam o Guimarães é, no Twitter, é, acompanhem no rádio, tem sexta-feira 13 também, é, o cara está multiplataforma e tem que ser assim mesmo hoje em dia, né? valeu Guimarães, valeu pela força aí e participar do nosso humilde projeto. Obrigado
3: pessoal, eu que agradeço, foi excelente, foi um baita papo, falei um monte de coisa, Falei as coisas que eu não devia, porém devia uh, Pode deixar que tá, Não tem problema nenhum e Tudo que eu falei foi exatamente o que eu penso E acho que precisava Inclusive disso, entendeu? Eu vou fazer uma chamada dizendo que eu, acho que eu nunca falei tanto No programa Tantas coisas que estavam entaladas Como eu falei no programa com vocês Porque eu gosto muito de vocês três, sobretudo
0: Obrigado, gente Eu, eu, eu queria agradecer pela tua disponibilidade Generosidade De, de participar do nosso humilde projeto e, cara, foi, foi muito bom, cara. Foi muito bom mesmo. eu Mais uma vez, obrigado, cara. Eu sei que o cara super ocupado e, e conseguiu aí, tipo, pô, dar um tempo, um tempo bem generoso pra gente poder fazer esse episódio que pra mim foi sensacional. Obrigado mesmo, Guimarães. Obrigado, mano. Eu que agradeço. Obrigado quando
3: precisar. à disposição. Valeu.
0: Um abraço, velho.
2: I'm going
1: the hospital, yeah. the bathroom, the the I the
3: the